0: L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Celia est la cofondatrice de Womoon, une marque dédiée à la spiritualité et au bien-être essentiellement pour les femmes. Célia a créé Womoon avec Julie qui se trouve être son ancienne employeur. Elles se sont rendues compte qu'elles partageaient un intérêt commun, la spiritualité. Julie a un attrait particulier pour le développement personnel, le yoga et la santé mentale, et Célia pour l'astrologie et les rituels de lune. Elles décident alors de créer Womoon il y a trois ans. Womoon, qui était à la base leur petit side project, est devenue une marque que l'on ne présente plus. Alors comment explique-t-elle cette ascension si rapide La Covid, et plus particulièrement le confinement, aurait-il accéléré cette ascension Leur mission Accompagner les femmes dans leur reconnexion à elles, à leur corps, à travers des outils modernes et accessibles. Un échange inspirant à travers lequel Célia nous plonge dans un univers spirituel. Nous parlerons féminin sacré, du cycle menstruel et de ses quatre phases. Tu découvriras la phase de la sorcière, la phase de la vierge, la phase de la mère et la phase de l'enchantresse. On parlera aussi de l'origine du bâton de sauge et de ses propriétés de purification. Des rituels de lune, quels rituels pouvons-nous faire pour accueillir ces différentes phases de lune Célia nous donnera aussi les trois clés de la loi de l'attraction, les clés pour attirer à soi nos rêves. Et cerise sur le gâteau, Célia nous livrera qu'elle vit dans une tiny house en bois de 18 mètres carrés depuis quelques années. Et que c'est d'ailleurs dans ce nid douillet qu'elle accueillera son nouveau-né dans quelques mois. À travers Womoon, Célia et Julie ont à cœur de permettre à toutes les femmes la possibilité de partir à la découverte d'elles-mêmes, de s'accepter dans leur authenticité et de s'aimer un peu plus chaque jour. Merci d'avoir accepté mon invitation, Célia, je suis hyper heureuse de te te recevoir sur le podcast, c'est trop trop cool. Célia, euh, peux-tu s'il te plaît te présenter en quelques mots Oui, avec plaisir, alors je m'appelle Célia, j'ai
1: 27 ans depuis hier. Oh,
0: bon anniversaire (rire) Euh, Merci,
1: 27 ans, ça fait bizarre. Euh, (rire) Et puis, bah, dans la vie, je suis la cofondatrice de Womoon. Womoon, c'est une marque... euh, dédié à la spiritualité, au bien-être, euh, essentiellement pour, euh, pour les femmes. Et ça va faire euh, trois ans, un peu plus de trois ans maintenant que j'ai créé ce projet-là avec, euh, avec mon associé Julie.
0: Exactement. Et, et quel beau parcours, parce que trois ans, c'est quand même euh, hyper rapide, et l'ascension a été très rapide, j'ai l'impression, puisqu'aujourd'hui, Womoon, euh, C'est une marque qu'on ne présente presque plus, (rire) donc franchement, bravo, Euh, bravo, bravo. Revenons alors en 2018, si je ne dis pas de bêtises, Euh, enfin non, on va revenir même avant, on va revenir même avant la genèse du projet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et bien évidemment de la genèse de ce projet
1: Oui. Alors, mon parcours, il a commencé euh, bah, pas très, très longtemps, finalement, avant, avant la naissance de Oumoon. J'ai fait des études euh, en communication et en traduction euh, à Paris. J'ai fait une licence et un master. À la base, euh, j'avais envie de, de travailler à la Commission européenne, euh, Ah oui. un projet euh, complètement, complètement différent et euh, j'étais pas du tout attirée par l'entrepreneuriat puisque bon, je suis quelqu'un euh, d'assez, d'assez réservé, d'assez... Euh, voilà, très, très scolaire, je, j'aime pas trop l'inconnu, etc. Donc euh, voilà, tous les parcours entrepreneuriat, je fuyais un peu ça pendant mes études. Euh, et je me suis spécialisée en master en communication, puisque la traduction, euh, bon, j'en avais un petit peu marre. Mmh. Euh, et finalement, sans trop savoir ce que je voulais faire, euh, j'ai cherché en fait un stage de fin d'études. Euh, Partout en France, sauf à Paris. <rire> <C'est absolument rire> Comme je te comprends. Voilà. Euh, et donc, euh, le, bah, la vie a mis sur mon chemin un stage euh, près de Nantes. Enfin, à Nantes même, d'ailleurs. Euh, moi, j'ai donc déménagé avec mon chéri euh, du jour au lendemain pour, pour partir euh, faire ce stage chez, euh, chez La Box à Planter, qui est donc euh, l'entreprise que Julie, mon associée, a créée en 2015. Euh, la boxe à planter, c'est un, un abonnement jardinage en fait. Euh, et donc moi, je me suis occupée pendant six mois de, de toute la communication, des réseaux sociaux, etc. De la boxe à planter. Et, euh, et après ces six mois, et eh ben, je suis restée. Julie m'a embauchée en, en CDD et en CDI, et je suis restée pendant euh, un peu plus de deux ans à gérer donc toute la communication. Et, euh, et donc à la base, euh, vous l'avez compris, Julie était donc euh, ma boss. J'étais, j'étais salariée de Julie et euh, donc on a travaillé ensemble pendant un petit temps euh, sans vraiment, euh, bah, jamais en fait, euh, aborder le sujet de créer une entreprise ensemble. Parce que c'est quand même, euh, ça 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 coule pas de source. Euh, et en fait, euh, on a commencé à discuter euh, de temps en temps de euh, ben, en fait, de nos passions euh, à titre personnel, donc on s'intéressait toutes les deux beaucoup euh, au développement personnel, à la spiritualité, Julie plus euh, le côté yoga, euh, santé mentale, etc., et puis moi plutôt euh, astrologie, euh, rituel de lune, etc., Et et donc, bah, petit à petit, chemin faisant, on s'est dit que finalement, c'était des points qui qui nous rassemblaient et qui nous animaient beaucoup toutes les deux. Et et un soir, on discutait sur Facebook et on s'est demandé si... bah, En fait, on s'est dit vraiment, est-ce que tu penses que ça marcherait bah, Une entreprise dans ce domaine-là en France, puisqu'à l'époque, quand même, on on était euh, début 2018, ce n'était pas des sujets très très abordés euh, en France. hein, C'est encore un peu peu mystérieux et souterrain, on va dire. (rire) Euh, Donc, euh, donc on s'est posé la question, et puis en fait, euh, on s'est laissé quelques quelques mois pour réfléchir. Ça, c'était en mai 2018, et au mois d'octobre 2018, ben, la euh, la boutique était en ligne. Ah oui. tourné, donc ça a été super incroyable,
0: incroyable. <rire> ça a été ouais,
1: vraiment, euh, vraiment rapide et on a suivi notre intuition au départ euh, on travaillait donc, toujours sur la boxe à planter en parallèle parce qu'on se disait que bah, Wulun, c'était euh, voilà, un petit à côté, un petit passe-temps
0: <rire> c'est
1: fou <rire> Et puis bah, en fait euh, le passe-temps a, a, a pris quand même euh, pas mal de place dans notre quotidien donc moi je, j'ai, quitté, euh, j'ai quitté la boxe à planter au bout de, d'un an même pas me consacrer à, à 100% à Womoon.
0: Eh bien, dis donc, quel quel parcours et comment tu expliques alors ce, ce succès que rencontre aujourd'hui Womoon Est-ce que ça a tout de suite pris Est-ce qu'il y a eu une ascension à un moment particulier Est-ce que tu est-ce que vous savez en fait d'où vient enfin comment ça se fait qu'aujourd'hui vous ayez autant de succès mm. Est-ce que tu tu as identifié le, le pourquoi en fait
1: Ouais, je pense que tout simplement, c'était un, c'était un vrai besoin, en fait. Il existait un vrai besoin auprès des... Alors, je, je vais parler essentiellement des femmes parce que c'est, c'est, c'est notre cible majoritaire, mais, euh, mais on n'exclut on exclut personne quand même. <rire> <rire> euh, mais euh, je pense que oui, il y avait vraiment un besoin, en fait, de, de d'outils et de, et de services aussi, puisqu'il n'y a, a pas uniquement la boutique, mais en tout cas de d'un espace qui soit, qui soit moderne, qui soit accessible à tout le monde, qui soit euh, euh, inspirant aussi, puisque c'est vrai que tous ces, euh, tous ces sujets, comme je te disais au début, euh, c'était, euh, c'était assez mystérieux, ça faisait un peu peur parfois, on n'osait pas trop en fait dire euh, « bah moi je fais des rituels de lune » ou « je m'intéresse à la spiritualité », euh, tout de suite on était jugé euh, à l'époque. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, donc je pense que Wumoon a vraiment aidé en fait à à, dans l'acceptation de de ces côtés-là de 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 notre personnalité et et en apportant vraiment une vision fraîche, une vision, euh, oui, bah, vraiment euh, euh, des années 2000, quoi. Oui,
0: c'est vrai, tout à
1: fait quelque chose de, d'accessible et, de, et d'inspirant. Et puis, il y a aussi une autre chose qui a fait que Women a pris vraiment de l'ampleur. Ça a été le confinement, le premier confinement en, en 2020. Euh, ça a été euh, un gros boom. C'est le moment aussi où on a lancé euh, Women Ritual, qui est notre euh, plateforme de rituels en ligne par abonnement. Et, euh, et ce n'était pas du tout prévu qu'il y allait y avoir le confinement, évidemment, mais c'est tombé vraiment... Euh, à pique, euh, ben ouais. C'était le moment parfait, puisque toutes les personnes qui nous ont rejoints à ce moment-là ont vraiment pu prendre du temps pour elles, pour se reconnecter à, voilà, à ce qui était essentiel. Et je pense que ça, ça a fait du bien à beaucoup de monde pendant cette période qui n'était qui pas facile et qui était assez anxiogène.
0: Oui, tout à fait, complètement. Et c'est quoi alors la mission de Womoon exactement eh bien, notre mission, c'est d'accompagner les femmes
1: dans la reconnexion à, à elles, à leur corps, à leurs émotions, à travers des outils qui sont vraiment modernes, accessibles, très simples, dans le domaine donc, de la spiritualité et du bien-être. Euh, donc pour ça, on a créé en tout premier une boutique en ligne, euh, sur laquelle on propose nos propres créations, à savoir des oracles, des petits carnets pour découvrir l'astrologie, et les rituels de lune par exemple, euh, on a créé un agenda spirituel aussi, euh, ça fait deux années de suite, et puis on propose aussi des, euh, bah, des livres, euh, et puis des créations qu'on imagine en collaboration avec, euh, avec des, fr- des femmes aussi à travers la France, donc euh, par exemple des bougies, un tapis de yoga, voilà, des petits sprays de purification, donc ça c'est la, c'est la plus grande partie, de en tout cas c'est ce, a, c'est ce par quoi Woman a, a débuté. Et puis ensuite il y a eu, donc comme je te disais, la, la plateforme de rituels en ligne euh, qui, euh, sur laquelle on retrouve tous les mois, à chaque nouvelle lune, pleine lune, des, des rituels, des méditations, des cours de yoga, de la danse médecine, du journaling, enfin, il y a plein 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 de pratiques euh, très variées. Euh, et puis la dernière chose euh, qu'on essaye de mettre en place euh, le du mieux qu'on peut ce sont les événements en, en physique euh, on en a fait pas mal au début euh, de, de Woo Moon et puis après avec le Covid etc on a pas mal mis ça entre parenthèses mais euh, on essaye de temps en temps d'organiser des retraites ou des rituels à Nantes à Paris, un petit peu partout c'est pour rencontrer,
0: rencontrer nos Womoon. bah oui, c'est clair, c'est, c'est encore mieux en, en vrai. Bah oui. <rire> en tout cas, l'univers euh, Womoon, il est vraiment très joli. Enfin, l'identité visuelle, elle est, elle est vraiment super. Euh, je me suis évidemment baladée sur le site. C'est vrai que vous proposez beaucoup de choses qui, qui ont l'air très intéressantes. Euh, tout est doux, en fait. Euh, mmh. D'ailleurs, toi aussi, tu es douce. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de douceur chez Womoon, finalement. Oui, on a une équipe très douce. <rire> tout le monde est doux chez Womoon.
1: Voilà, c'est ça. On parle pas tous les jours. Hein. Il y a des périodes de rush, mais en tout cas... <rire> mais bien sûr.
0: Non, mais ça se ressent. Il y a beaucoup de douceur et c'est vrai que ça fait du bien. <rire> mmh. euh, et donc il y a un sujet que, dont vous parlez beaucoup, enfin un sujet, on va dire que c'est, c'est quelque chose qui, euh, euh, que, vous, euh, que vous proposez aussi pardon, des produits autour de ça, donc du féminin sacré. Euh, donc moi je, je, je connais, je, je sais ce que c'est, par contre je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, qui, qui n'ont jamais entendu parler de ce terme, euh, le féminin sacré. Euh, du coup j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus.
1: Oui. Euh, c'est vrai que c'est un terme qu'on, qu'on utilisait beaucoup euh, au lancement de Womoon, notamment quand on a lancé bah, l'oracle du féminin sacré qui était ne, ma toute première création en fait sur la boutique. Euh, aujourd'hui, on, on essaye de, de s'éloigner un petit peu de ce terme-là, mais je vais, je vais t'en parler quand même après, mais je voulais juste expliquer, euh, Bien sûr. expliquer pourquoi en fait euh, euh, aujourd'hui, et, et c'est un peu notre mission aussi pour 2022, c'est... Euh, C'est d'inclure vraiment le plus de personnes possible dans dans notre projet euh, et de de faire en sorte que Women soit accessible à vraiment toutes les personnes sans distinction de sexe, de genre, etc. Et c'est vrai que euh, plus plus ça va, plus en fait on a tendance à se rendre compte que euh, parler de féminin sacré, surtout qu'on parle peu de masculin sacré en général. Eh bien, c'est, c'est, un peu, c'est un peu réducteur et c'est, et c'est très clivant aussi. Et ça, on s'en est beaucoup rendu compte, euh, ben, notamment grâce à, au retour de, des, des femmes qui nous suivent et des hommes qui nous suivent et des personnes qui se retrouvent ni dans, ni dans l'un ni dans l'autre sexe. Euh, donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, on essaye de, de s'affranchir un petit peu de ce terme-là sans forcément... Euh, s'affranchir de, de, de sa définition et de tout ce qu'il y a autour parce que c'est, c'est vraiment c'est très précieux mais en tout cas le, le terme en lui-même euh, nous, nous parle un petit peu moins euh, ceci dit, euh, tout ce qui tourne autour de l'énergie féminine, de l'énergie masculine ça c'est, c'est encore très, très présent dans toutes nos créations et dans tout, dans tout ce qu'on partage sur le monde euh, et donc pour répondre à ta question, <rire> pour, <rire> départ, euh, pour nous en fait l'énergie, l'énergie féminine c'est tout ce qui va se relier justement aux émotions, euh, à la connexion au corps, la spiritualité, euh, et puis cette douceur dont tu parles, cette douceur, cette bienveillance qu'on peut avoir envers soi et envers les autres, euh, donc euh, pour nous en fait euh, Wumun, moon c'est vraiment c'est vraiment ça on essaye de proposer des outils et des, et des pratiques qui permettent de se reconnecter et d'aller retrouver à l'intérieur de soi cette euh, cette énergie plutôt féminine euh, et euh, voilà en fait c'est, c'est vraiment c'est vraiment ça donc tout ce qu'on tout ce qu'on propose c'est des des moments pour prendre soin de soi, en fait. Woman c'est, c'est, c'est ça pour nous, c'est une parenthèse de, de bien-être et de, et de spiritualité pour se reconnecter à ce qu'il y a à l'intérieur de soi. puisque aujourd'hui euh, on est dans une société qui, qui favorise, du coup, à contrario, plutôt l'énergie masculine, donc une énergie qui est très euh, dans la productivité, dans, dans le faire, dans l'action, euh, et très peu cette énergie d'introspection et de d'écoute de soi.
0: Mais on est d'accord que le féminin sacré, c'est donc lié à notre cycle menstruel et qu'il y a quatre phases, c'est ça
1: euh, Pour moi, c'est deux choses différentes. Euh, pour moi, le cycle féminin, c'est une partie effectivement du, 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 féminin, sacré. Sacré. Ouais, du féminin sacré, mais, euh, mais c'est effectivement as raison, tu fais bien de le mentionner, c'est, c'est une grande partie de, de, de ce concept, là, je ne sais pas si on peut appeler ça un concept. <rire> <rire> Mais de, de, de tout ça, en fait, de se reconnecter à effectivement à, à, à nos cycles intérieurs, à, à, ce qu'il y a, à ce qu'il y a en nous. Donc, effectivement, le cycle, le cycle menstruel en fait grandement partie quand on, quand on est menstrué.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ces quatre phases, justement Oui,
1: avec plaisir. Euh, donc, euh, quand on est menstrué, donc quand on a des menstruations et même... Euh, quand on n'en a plus, d'ailleurs, donc même au moment de la ménopause, etc., on traverse tous les mois euh, quatre phases dans notre, dans notre cycle. Euh, elles, sont, elles sont toutes, euh, voilà, c'est, c'est, c'est en théorie, donc euh, en théorie, Bien ça sûr. Dure, dure 28 jours. Euh, et donc, chaque phase durerait à peu près une semaine, mais voilà, c'est vraiment des des bases théoriques, après c'est à adapter en fonction de, de chaque personne. Euh, mais donc la première, la première phase, si on commence, c'est avec la phase qu'on appelle de la sorcière, la phase, la phase des règles, <rire> la phase des menstruations, où là on est vraiment dans une, dans une énergie très introspective, où on, est, on a besoin de, d'être seul, de se ressourcer, de de prendre du temps pour soi, de se reconnecter à son corps et on est très peu tourné vers, vers l'extérieur. Euh, en général, euh, ben, voilà, quand on a nos règles, on n'a pas forcément envie euh, ben, d'aller euh, voilà, faire des réunions, d'aller <rire> rencontrer plein de gens euh, et, de, et d'être en contact avec, euh, avec plein de monde. Donc euh, c'est, c'est un moment parfait pour vraiment rester en, en connexion avec, euh, avec soi et prendre, euh, prendre soin de soi ensuite, euh, une fois que les, les règles sont terminées on arrive dans la période euh, donc c'est plutôt le printemps donc là c'est, c'est la, la, la période de la Vierge euh, où là on sent que notre énergie notre énergie commence à revenir <rire> on se tourne <rire> davantage vers l'extérieur et vers les autres et on a envie de, de passer un petit peu plus à l'action en général pendant cette période-là donc c'est, c'est le bon moment pour pour se remettre en fait à, à travailler, à cultiver notre créativité, etc. Et puis, plus ça va, plus, on, plus l'énergie monte, en fait comme, comme l'énergie de la lune, finalement. Et on arrive au moment de, de l'ovulation, avec la, la phase de la mer. Donc c'est un peu comme si c'était l'été dans notre, dans notre cycle menstruel. Et là, on est dans une énergie très maternante. Donc, on est vraiment... Alors, encore plus tourner vers les autres à, à prendre soin de, de, de notre entourage à prendre soin de, de nous aussi mais vraiment à, à voilà, chouchouter toutes les personnes autour de nous et là on a, on a envie d'être entouré <rire> <rire> et puis ça, ça redescend tout doucement juste après ça vers la phase de l'automne la phase de donc qui est la phase de, de pré-menstruation donc là c'est une phase qui peut être un petit peu plus compliquée pour certaines personnes, on parle de, de syndrome prémenstruel parfois, euh, donc euh, là pareil on, on retourne doucement vers, vers notre intérieur et on, on a un petit peu moins envie de, voilà, d'être entouré. Parfois c'est une période où on a beaucoup d'émotions, euh, beaucoup de, de fluctuations justement dans, dans, notre, dans notre énergie et dans, nos, dans notre humeur. Euh, donc, euh, donc c'est un moment aussi pour euh, plutôt privilégier les moments en solo pour euh, voilà, vraiment se, se coucouner et préparer, préparer la, phase, la phase des règles qui arrive
0: euh, tout à fait voilà tout à fait. C'est, c'est... Moi quand j'ai découvert ça il n'y a, a pas si longtemps que ça, en tout cas c'était cette année, euh, et c'est vrai que j'en avais jamais entendu parler et je ne savais pas aussi, euh, parce qu'il paraît du coup en fonction de, de, de nos cycles, de nos phases, euh, que l'on pourrait adapter nos, nos semaines de travail, euh, mmh. voilà, adapter nos tâches en fonction euh, justement de ces phases, puisqu'il y a des, des, des phases qui sont plus propices pardon, pour, ce, pour certaines tâches que d'autres. Euh, Donc, est-ce que toi tu appliques ça dans ton quotidien ben en tout cas on
1: essaye c'est vrai que c'est c'est quelque chose qu'on qui est qui est génial quand on a la capacité de de le faire puisque dans bon, dans certains dans certaines entreprises malheureusement on n'a pas forcément le la la place pour pour adapter euh, voilà notre notre temps de travail ou notre euh, humeur euh, en fonction de, de notre euh, cycle menstruel. Mais euh, pour celles qui euh, ont la chance de pouvoir mettre ça en place, et, et j'en fais partie, euh, euh, oui, j'essaye vraiment au quotidien de, bah, de respecter ça. Alors, bon, en ce moment, euh, je, j'attends un bébé, donc c'est un petit peu différent. Oui <rire> euh, c'est un petit peu différent au niveau de, des phases, mais en tout cas, euh, en temps... Euh, normal, entre guillemets, euh, j'essaye de, de faire attention à ça et de, de respecter au plus, au, enfin au, du mieux que je peux, mes, mes, mes cycles en fait et mon rythme intérieur. Donc euh, c'est vrai que si pendant mes règles ou juste avant mes règles, je me sens vraiment fatiguée, pas du tout productive, ben, je vais essayer de, de faire des tâches qui me demandent un petit peu moins de concentration, un peu moins de, de créativité par exemple. Je vais essayer de faire un peu plus de télétravail, je je vais éviter de programmer par exemple des réunions ou des des grands brainstorming pendant cette période-là parce que je sais que je ne serai pas au top de, de mes capacités. Et à l'inverse, quand, quand je, je sens que je suis en super forme, ben c'est là que je vais, je vais mettre le, le, le paquet, okay. euh, le paquet pour, euh, pour vraiment être au top de ma productivité. Donc, euh, ce n'est pas, pas toujours aussi fluide, ce n'est pas toujours évident, mais, euh, mais c'est chouette, effectivement, déjà d'en avoir conscience et de pouvoir essayer d'adapter un tout petit peu euh, au quotidien, euh, de s'adapter, en tout cas, à, à, nos, à nos cycles et à notre, à notre rythme intérieur euh, et euh, je rebondis juste par rapport à, à ce que je disais au tout début, euh, par rapport au fait que par, dans certaines entreprises, ce n'est pas possible, euh, ce, qui est, ce qui est vrai aujourd'hui. Enfin, je, je suis bien consciente que ma situation est, est très différente de, d'une personne qui, euh, qui sera, par exemple, salariée dans une grande boîte, tu vois. Bien sûr. Euh, mais par contre, je suis convaincue qu'on peut toutefois euh, mettre en place des, des petites choses, des petits rituels dans son quotidien pour... Quand même maintenir ce rythme même si c'est pas pendant ces heures de travail.
0: Ouais. Oui, puis on a toujours euh, une, une certaine, je dis bien une certaine liberté d'organiser notre notre nos journées. En fait, ça, ça tient qu'à nous, hein, d'organiser nos semaines, nos journées. Euh, qu'on soit salarié ou entrepreneur, on a quand même une part de liberté euh, pour le faire. Je, je pense. Hein. J'ai été salarié, donc je euh, je le sais. <rire>
1: Oui, ben, complètement. Ben, j'ai, j'ai, j'ai été aussi euh, dans, dans ce statut-là. J'ai, après, je, je suis bien consciente quand même que euh, certaines entreprises, tu vois, il y a quand même moins de liberté que, que dans d'autres, mais euh, bon, effectivement, c'est, 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 à, c'est à s'adapter. Déjà, déjà le, le, c'est, c'est un grand pas d'avoir conscience de ça et de, et de suivre... Euh, euh, mois après mois, son cycle, déjà, c'est, c'est, une, fin, c'est formidable et ça change beaucoup de choses. Donc, si après, on peut effectivement faire, euh, mettre en place des petits changements dans son, dans son, dans son quotidien, c'est, c'est chouette.
0: Carrément, carrément. Alors, comme je te disais tout à l'heure, je me suis vachement baladée sur votre site euh, et j'ai repéré en fait, si tu veux, des produits qui me, ont plus attiré mon œil que d'autres. Euh, donc, il y en a deux en particulier. Donc, c'est le bâton de sauge que je connais. Donc, arrête-moi si je dis des, des bêtises. Euh, <rire> mais donc, le bâton de sauge, euh, c'est fait. Pour, donc, on l'allume et c'est fait pour purifier euh, ton esprit et également le, ton intérieur. Mmh. Euh, donc j'aimerais savoir, je ne sais pas si, si, tu, si tu sais, mais pourquoi, pourquoi est-ce que le bâton de sauge euh, est un purificateur D'où est-ce que ça vient en fait Alors le, la sauge, là on parle de la sauge, euh, la sauge blanche, parce qu'il y a plusieurs
1: types de sauges qui, qui ont toutes des propriétés un peu différentes. Mais j'imagine que tu parles de la sauge blanche, et celle-ci en fait elle, est, elle vient de... Celle-ci vient en particulier de, de Californie et c'est une tradition en fait amérindienne. Donc ça fait des, des millénaires que ça existe et que cette plante est utilisée. C'est vraiment une une plante sacrée en fait, une plante une plante médecine comme on dit, euh, qui a des propriétés euh, très fortes de purification et de. Euh, de oui c'est, c'est vraiment ça c'est le mot de le mot clé pour désigner <rire> enfin, pour... ouais. De la sauge c'est de la purification et ça permet de de purifier les espaces, les personnes, les objets. Mais euh, voilà, à la base, ça, ça vient vraiment des, des tribus amérindiennes. Donc c'est pour ça que c'est une plante euh, bah, qu'il faut utiliser en conscience puisque elle vient, elle vient de, elle vient de loin. Euh, c'est une plante utilisée par voilà par les les ancêtres, par les tribus. Donc c'est C'est vraiment, nous, on invite vraiment à à l'utiliser avec parcimonie et pour des moments précis, pas juste comme comme une bougie ou comme un encens qu'on pourrait euh, acheter un petit peu partout. Donc donc, euh, voilà pour la sauge. Après, il y a aussi des bâtons de sauge officinales qu'on trouve du coup euh, un peu partout près de chez nous et qui est là beaucoup plus local, euh, qu'on peut trouver dans dans nos jardins et qui a aussi des propriétés... euh, purifiante, un peu moins puissante que la sauge, mais ça reste toutefois un très bon outil aussi beaucoup plus éco-responsable, on va dire que, que la sauge blanche qui,
0: qui, elle, vient de loin. Oui, bien sûr. Merci en tout cas pour cette explication. C'est, c'est toujours intéressant en fait de comprendre euh, bah le, voilà, d'où ça vient, pourquoi est-ce mmh. qu'on utilise certains produits euh, surtout quand il s'agit un peu de, de produits holistiques, spirituels, c'est, c'est intéressant de comprendre. Enfin, moi, en tout cas, ça, ça me. <rire> euh, vous proposez aussi donc le deuxième produit euh, sur lequel je me suis arrêtée, ce sont les cartes de rituels de lune. Mm-hmm. Euh, de quoi est-ce qu'il s'agit De quoi est-ce qu'il s'agit, pardon, exactement Alors oui, euh, on a
1: créé euh, plusieurs petits kits de cartes de rituels. Euh, pareil ça, ça fait euh, très très longtemps qu'ils sont disponibles sur la boutique je pense que ça doit être euh, le, le deuxième produit que j'ai créé euh, c'est, ce sont des cartes en fait pour, euh, où je propose des idées de, de rituels pour célébrer la nouvelle lune, la pleine lune et les changements de saison les équinoxes et les solstices euh, et donc en fait c'est euh, vraiment des, des petites idées toutes simples euh, de, de rituels, donc euh, un rituel c'est, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi hein. euh, ça peut être euh, juste de répondre à, à quelques questions euh, et, de, et de prendre voilà, euh, 30 minutes dans sa journée pour, euh, pour aller un petit peu chercher à l'intérieur comment, comment on sent et, aller, et essayer de développer son intuition euh, ça peut aussi être des, des rituels un peu plus longs et un peu plus euh, travaillés on va dire avec euh, Par exemple, une une séance de yoga ou une méditation. Et ensuite, on peut effectivement euh, travailler avec euh, les cristaux, pourquoi pas, avec avec des plantes, on peut aussi... euh, euh, Mettre de la musique et, euh, et danser de façon intuitive. Enfin, y, les rituels, ça, ça, ça peut être tout, vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut prendre plein plein de formes différentes. Et donc, euh, c'est vrai que quand on s'intéresse à tout ça, ben, on est un peu perdu. En fait, souvent, <rire> je suis rendu compte de ça euh, en, créant, en créant Wumun. C'est que souvent, quand euh, on dit ben, « voilà, c'est la nouvelle lune, c'est la pleine lune », j'ai envie de j'ai envie de marquer le coup j'ai envie de faire quelque chose mais je sais pas quoi faire je suis perdue <rire> par les <rire> et donc euh, et donc c'est pour ça à la base que j'ai créé euh, ces, ces kits de rituels et aussi que j'ai je, je propose une newsletter euh, à chaque nouvelle lune et chaque pleine lune qui est complètement gratuite et où je propose aussi une idée de une idée de rituel euh, ben deux fois par mois et ça permet d'accompagner euh, d'accompagner les personnes qui ont envie de faire un rituel et qui se sentent un petit peu perdues.
0: <rire> et pourquoi euh, C'est peut-être une question bête, hein, mais <rire> pourquoi euh, Parce qu'en en fait, c'est quelque chose que je ne connais pas encore, tout cet univers autour de, des cycles lunaires, etc. Euh, pourquoi est-ce qu'on fera un, rit- un rituel en fonction des différentes lunes, en fonction des différents cycles
1: Ouais. Alors du coup, par mois, il y a deux... Point culminant, en fait, avec la, avec la Lune. Il y a la Nouvelle Lune, c'est donc quand il n'y a pas de Lune dans le ciel, quand on ne la voit pas. Et la Pleine Lune, quand euh, la Pleine Lune est voilà, toute ronde, toute lumineuse. Euh, et en fait, euh, la, la Lune, euh, elle change de... Elle va passer dans tous les signes du zodiaque, dans tous les signes astrologiques. Et elle change de signe tous les 2-3 jours, à peu près. Donc, à chaque fois... Euh, la nouvelle lune va être dans un signe du zodiaque et la pleine lune va être dans un autre signe du zodiaque et ça change comme ça tous les mois. Euh, donc euh, c'est pour ça qu'en fait on peut faire un, un rituel à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune puisqu'il y aura vraiment des, euh, des énergies en fait différentes des énergies qui sont liées euh, aux signes astrologiques de la lunaison en particulier. Donc, par exemple là, euh, euh, on, on arrive au moment de la pleine lune en taureau La pleine lune en taureau, elle a une énergie complètement différente que euh, la pleine lune en lion, par exemple. Euh, La pleine lune en taureau, déjà la pleine lune, ça a une énergie plutôt d'introspection, de de faire le bilan, de de voir un petit peu tout ce qui s'est passé pendant pendant les derniers mois, les dernières semaines. Et le taureau, c'est un signe qui invite vraiment à à ralentir, à prendre, à prendre le temps, à faire aussi le, le bilan et à se reconnecter plus à, à son corps, à ses, à ses émotions et à la nature. Donc en fait, on va pouvoir prendre les énergies de la pleine lune et prendre les énergies du taureau et de les combiner pour créer un rituel. Donc euh, typiquement, pour cette pleine lune, ce qu'on pourrait faire, c'est euh, aller faire une balade en nature, par exemple, et puis euh, euh, méditer, par exemple, au pied d'un arbre. Ça pourrait être ça. Ou ça pourrait être juste de euh, préparer une tisane, euh, de prendre du chocolat (rire) et euh, prendre son carnet et écrire écrire, euh, toutes les choses pour lesquelles euh, on est reconnaissante euh, euh, dans 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 ce dernier mois, par exemple donc voilà, en fait, l'idée, c'est ça qui est chouette, c'est que chaque rituel permet de vraiment prendre un temps pour soi et de travailler, entre guillemets, sur des aspects un petit peu différents en fonction des énergies de la Lune et du signe astrologique. Donc moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est, c'est vraiment des... C'est, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de, de farfelu et de, de super complexe. Mais euh, l'idée, c'est de moins prendre un petit temps pour soi, euh, deux fois par mois, et, c'est, et c'est, ça fait du bien. Bien sûr, d'accord. En tout cas, merci,
0: tu m'as euh, éclairé. Euh, merci beaucoup. <rire> <rire> Donc, c'est vrai que Womoon, c'est un univers euh, très holistique, je, comme je le disais tout à l'heure. Euh, et j'ai été surprise de voir qu'il n'y a pas de produit proposé euh, en lien avec la lithothérapie. Moi, c'est quelque chose que j'adore, la lithothérapie. Et du coup, je voulais juste savoir s'il y avait une raison euh, spécifique. Euh, voilà. Oui, il y a une
1: raison. Euh, si on remonte au lancement de Moon en 2018, il euh, y avait des cristaux sur la boutique. Euh, ça, ça faisait partie des, des, tout premiers, des tout premiers produits aussi. On avait créé... Euh, je sais plus, je dirais deux ou trois kits avec, des, avec quelques pierres et avec des petites cartes qui expliquaient en fait les énergies et, et les propriétés de, de chaque pierre. Donc ça, je pense que ça a, duré, ça a duré, à peu près un an à mon avis. Il y avait aussi des cristaux dans les bougies avec les bougies qu'on fabrique en, en collab avec avec d'Atelier Atelier Oracle, qui elle utilise tout le temps des pierres dans ses bougies. Et, euh, et je pense que c'était un an après, en fait, j'ai participé à, un, à une séance de, de Breathwork à Paris. C'est une séance, en fait, le, c'est un, une pratique de respiration consciente euh, qui permet, en fait, de, de, comme la méditation, finalement, de, d'entrer en fait, dans, une, dans un état de conscience modifié. Donc, c'est un peu comme si tu étais entre le, le sommeil et l'éveil, finalement. Euh, et en fait, euh, pendant cette euh, séance-là, je me, je sais pas pourquoi ça, 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 m'est venu à moi de qu'il fallait qu'on arrête de vendre des cristaux. Ah, c'est fou. Parce que, euh, c'est, c'était euh, voilà, ça faisait du mal à, à la nature et que en fait, euh, c'était pas, c'était pas aligné euh, voilà avec euh, avec nos valeurs finalement avec ce que j'avais envie moi de transmettre sur Moon. Et, euh, et du coup ça m'a un peu ça m'a vraiment chamboulée je suis ressortie de cette séance j'étais complètement en pleurs je me suis dit oh là là mais qu'est-ce qu'on fait et, euh, et du coup bah, on, on, a, on a écouté ça en fait on a écouté cette intuition avec Julie et on s'est dit euh, bah, une fois qu'on a plus de cristaux on n'en rachète pas et, et c'est, fini, euh, c'est fini chez Woman euh, donc, euh, donc c'est, c'est vraiment cette, c'est, c'est la raison en fait pour laquelle euh, aujourd'hui il n'y a plus du tout de de cristaux sur Omoun ni dans les bougies d'ailleurs puisqu'on a demandé alors de, bah de les enlever de nos bougies. Et, euh, et c'est tout simplement parce que pour nous c'est, bah c'est pas comme je te disais on pas en accord avec nos valeurs puisqu'on essaye de faire vraiment attention à la provenance des produits qu'on utilise et les cristaux malheureusement on était obligé d'en acheter en très grande quantité. Euh, ce qui était euh, sur le coup génial <rire> tu reçois des cartons hantés d'améthystes et enfin c'était incroyable on adorait les, les regarder euh, une par une, ah ouais. et, et tout c'était, c'était magnifique euh, sauf que bah, voilà malheureusement c'est, c'est pas l'extraction des pierres c'est pas ce qu'il y a de plus écologique et, et respectueux de la planète et, et des humains donc euh, donc euh, on a décidé de, on a décidé d'arrêter ceci dit... Euh, c'est une euh, je me suis formée moi en lithothérapie donc c'est quelque chose tu vois qui, qui me parle énormément mais euh, mais je me sentais pas je me sentais pas euh, bien avec cette décision de voilà d'acheter en, en masse en fait des, des cristaux euh, dont on connaissait pas forcément la provenance etc et les conditions dans lesquelles elles avaient été extraites donc euh, donc ouais on a mis entre parenthèses euh, entre parenthèses ça mais c'est vrai que quand on organise tu vois des événements euh, des rituels que ce soit en ligne ou en physique on a toujours des pierres avec nous on a, <rire> on a toujours là euh, mais on encourage en tout cas le plus possible à, bah, à pas en acheter des, des nouvelles ou à essayer de de les trouver euh, de seconde main par exemple il y, y en a plein 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 de, de personnes qui vendent en fait des cristaux parce qu'ils savent pas quoi en faire et donc euh, c'est vrai que moi j'essaye toujours d'encourager euh, bah, nos, nos clientes à se tourner vers vers la seconde main pour euh, pour trouver des cristaux pour éviter tout simplement voilà de, d'en acheter euh, d'en acheter neuf après euh, c'est, c'est chacun et chacune ses choix hein. sait je, je dis pas que euh, nous notre décision c'est, c'est la vérité enfin voilà vraiment c'est à chacun
0: et chacune de faire ses choix en conscience et euh, et, euh, et voilà <rire> oui mais en tout cas c'est marrant tu vois je posais cette question je m'attendais pas à une, une telle réponse avec une telle explication waouh wow. mais c'est, c'est très intéressant tout, toutes tes réponses sont, sont vraiment très intéressantes euh, et tu m'apprends beaucoup de choses donc, euh, donc je suis vraiment vraiment contente de cette action euh, j'ai vu que tu avais organisé euh, un talk au mois de juin auquel je n'ai pas participé puisque je n'étais point au courant mais j'aurais <rire> adoré euh, et tu parles de sujets qui sont hyper intéressants notamment euh, de la loi de l'attraction euh, donc j'ai vu que tu parlais de trois clés essentielles de la loi de l'attraction et je voulais te demander de quelles clés il s'agissait <rire> tout à fait
1: alors la loi de l'attraction, oui, c'est quelque chose euh, qui, qui me parle beaucoup euh, et que j'essaye vraiment de, d'intégrer en fait, dans mes rituels de nouvelle lune essentiellement, puisque la nouvelle lune c'est un bon moment pour, euh, pour se poser et puis pour faire le point en fait, sur ses objectifs, sur ses rêves, sur ce qu'on a envie de, d'attirer à soi, donc euh, je trouve en tout cas, moi c'est comme ça que je pratique, c'est, c'est vraiment le moment où j'essaye de... Bah de me connecter à cette, cette énergie-là et, à, et à, à faire le point vraiment sur, euh, bah sur mes objectifs, sur mes rêves. Et donc, c'est là que, qu'entre en jeu la, la loi de l'attraction. Euh, la première clé, en fait, c'est vraiment euh, d'être euh, la plus précise possible euh, dans, dans ce que je manifeste, dans, ce que je, dans, dans les rêves que j'écris sur euh, mon carnet. Euh, c'est vraiment, ça c'est la clé, la... non elles sont toutes importantes, mais <rire> en tout cas c'est la première clé vraiment de réussite entre guillemets quand on veut attirer à soi bah, un rêve en particulier, c'est vraiment d'être la plus précise possible et de, de, d'entrer dans, dans, dans le moindre détail. Et pendant ce talk-là, j'avais donné, euh, j'avais donné la, l'exemple, de ben, un propre exemple en fait, puisque là, ça fait... Euh, deux ans que j'habite dans une dans une tiny house, je sais pas si ah
0: tu... c'est pas vrai, <rire> je savais pas ça.
1: Et ben bah voilà euh, et donc euh, et donc en fait euh, au moment de, de de trouver un terrain pour poser notre petite maison et ben bah on galérait <rire> Vraiment. Ah ben oui. et euh, j'ai donc fait un rituel euh, je sais plus euh, je sais plus à quelle lune c'était mais j'ai fait un rituel de nouvelle lune où j'ai en fait, écrit sur mon carnet euh, tous les critères que je voulais pour ce terrain. Euh, donc, tout comment est-ce que je l'imaginais, vraiment dans les moindres détails, tu vois, jusqu'à la clôture pour euh, les animaux, euh, les, les arbres sur le jardin. Enfin, vraiment, je me suis mis dans un état de visualisation. Oui, et de... c'est ça. Comme si je, j'imaginais, en fait, ben, le terrain parfait pour ma maison. Et je, j'ai noté ça euh, point par point sur mon carnet. Et puis, euh, et puis après, voilà, j'ai repris, euh, j'ai repris le... Euh, j'ai repris le cours de ma vie, mais en tout cas, j'ai fait ce rituel-là et, euh, et j'ai raconté pendant ce talk euh, que c'était incroyable le jour où on a trouvé le fameux terrain. Euh, j'ai repris quelques mois après ce, ce rituel et j'ai coché tous les points de, euh, de, de mon <rire> terrain parfait donc euh, c'était, vraiment, c'était vraiment incroyable et, j'ai, et c'est là que je me suis dit wow <rire> c'est, 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 c'est puissant, <rire> c'est puissant ouais. ça marche vraiment donc voilà, ça c'est la première chose c'est vraiment d'être très très précise et de visualiser le plus précisément possible ce, que, ce qu'on a envie d'atteindre ensuite la deuxième chose c'est, euh, c'est, c'est la confiance c'est donc de vraiment être euh, persuadé que ce que l'on manifeste, donc ce qu'on a envie d'atteindre comme rêve ou comme objectif, eh bien on le mérite. On mérite, euh, on mérite que, que ça nous arrive, on mérite d'atteindre, ce, euh, d'atteindre ce, cet objectif ou que ce rêve se réalise. Et donc de vraiment, quand, euh, quand on va faire notre rituel de manifestation ou écrire... Euh, par exemple, là, voilà, les, 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 ce que je veux sur mon terrain, euh, bah, je, j'y crois, en fait. Je, vraiment, je ne voilà, je je suis pas en, en train d'écrire à demi-mot euh, « Oh, bah, j'aimerais bien qu'il y ait un arme, mais bon, j'y crois pas, c'est, c'est mort, il n'y aura jamais. » Non, en fait, je suis vraiment dans un état de de confiance en moi et de confiance en en l'univers que ce ce projet-là va se réaliser ça va ça va arriver je sais pas quand je sais pas comment mais ça va ça va ça va arriver (rire) ça c'est la deuxième clé et la troisième c'est c'est l'action c'est de passer à l'action puisque bah, c'est bien mignon de faire un petit rituel et d'écrire comment est-ce que <rire> j'imagine <rire> mon terrain mais si j'attends chez moi <rire> sur ton canap <rire> voilà sur mon canap malheureusement il va pas se passer grand chose donc ça c'est c'est la voilà la dernière clé la plus importante c'est de passer à l'action et d'œuvrer pour euh, pour que notre objectif se réalise et d'œuvrer dans voilà dans dans le sens de notre objectif donc ça veut pas dire qu'on va pouvoir du jour au lendemain trouver le terrain parfait et que juste après mon rituel, bam, ça va me tomber dans, dans les mains. Mais en tout cas, euh, moi, ce que j'ai fait après ce rituel-là, bah, c'est que j'ai, j'ai été contactée des agents immobilières, j'ai été sur coin pour mettre des alertes. Enfin, voilà, en fait, je suis passée à l'action pour essayer de me rapprocher petit à petit de mon objectif. Euh, donc ça, c'est très important de... Voilà, quand on fait appel à la loi de l'attraction et quand on fait un rituel de manifestation, c'est... C'est d'être précis, d'y croire et de passer à l'action.
0: Bon, tout à fait, mais tu, tu prêches une, une convertie, je crois beaucoup à ça. Euh, donc, enfin, moi, ce, ce en quoi je crois aussi beaucoup, c'est, c'est, c'est tout à fait lié. Hein. Finalement, c'est, c'est quasiment euh, la même chose. Euh, c'est d'adopter en fait dans ton quotidien un état d'esprit positif et de croire euh, en ce que tu es en train de faire, en ce que tu, ce que tu veux. Euh, et c'est vrai qu'avec un état d'esprit positif, moi, j'ai l'impression qu'on est, on est capable de déplacer des montagnes en fait et d'atteindre euh, nos objectifs très facilement. Donc euh, ouais, je, je crois beaucoup à tout ce que tu dis, c'était hyper inspirant, merci. Et alors juste par curiosité, euh, Célia, combien de mètres carrés elle fait cette euh, tiny house
1: <rire> Elle fait, que euh, je te dise pas de bêtises, 18 mètres carrés,
0: je crois bien. Ah, ça. c'est pas vrai Ouais, c'est ça, 15, 15 ou 18, je sais plus. Mais attends, mais c'est un truc de fou. Et alors tu vas accueillir ton, ton bébé dans euh, la taïnaou, j'imagine, il va pas ben ouais. voir. Ah. <rire> Exactement. Ouais, surtout qu'il arrive en février, donc, euh,
1: donc ouais, il sera bien au chaud à l'intérieur.
0: <rire> mais c'est incroyable. Et elle, elle a été construite dans quel matériel, ah, c'est en quel matériel Tout en bois, quasiment. Tout en bois. Ouais. Mais c'est fou. Mais c'est <rire> incroyable. C'est, et, et tu vis où, pardon
1: on est à côté de Nantes. À côté de Nantes, ok. Ouais.
0: Écoute, c'est, euh, c'est incroyable. Waouh, ça doit être une expérience euh, hors du commun. Enfin, toi, tu es habitué, ouais. maintenant, mais...
1: <rire> bah, oui, tu es habituée, mais c'est vrai que c'est... Euh, bah, on ne s'est pas trop posé de questions, c'est un peu comme Moon. Euh, on s'est dit, on est jeune. Euh, allez, on tente, on tente l'aventure, c'est
0: maintenant ou jamais. <rire> ouais, bah, c'est clair. C'est cool que ton, ton conjoint soit dans le même état d'esprit, c'est super. <rire> Top. Eh bien écoute on a beaucoup parlé de rituels pendant cet échange et eh bien sache que chez les locomotives il y a aussi un rituel à la fin de chaque épisode <rire> et je pose en fait deux petites questions donc la première question c'est est-ce que tu as un conseil ou un mantra que tu voudrais partager avec nous mm-hmm. euh... Si toi tu n'as pas de mantra franchement Célia, personne. personne n'en a alors <rire> voilà, non, c'est clair
1: ah, il y en a tellement je, je pense que j'en ai, j'en ai écrit des centaines euh, <rire> depuis la création de mon il y souvent. en a à peu près sur tous nos produits donc euh, je ne je saurais, saurais pas en choisir un en particulier mais là ce qui me vient euh, en, en conseil c'est, euh, c'est vraiment c- tout ce qui se rapproche à l'écoute de soi on en a un petit peu parlé avec euh, le, le rapport au cycle menstruel mais euh, moi ça a été quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup aidée et qui a, qui a changé pas mal de choses dans mon quotidien quand justement j'ai commencé à, à suivre mon cycle menstruel et à, à davantage m'apporter de l'écoute en fait. Puisque parfois on peut, on, peut se sentir, on peut se sentir un peu seul et on peut avoir l'impression d'être une écoute soit pour les autres, mais de ne pas, de pas avoir cette chance de, ben d'avoir une écoute bienveillante en retour. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait s'apporter soi-même cette écoute et d'être vraiment en connexion avec, euh, avec soi, avec nos émotions, avec comment est-ce qu'on se sent. Et donc, pour ça, euh, j'essaye vraiment euh, ben, tous les jours, en fait, dans mon agenda, de, de noter comment, comment je me sens. Alors, quand j'étais, euh, quand j'étais encore menstruée, j'ai noté euh, justement aussi la phase de mon cycle. Et, euh, et j'aime beaucoup euh, juste me demander, en fait, tous les matins, tous les jours, comment, comment je me sens qu'est, qu'est, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi, quelle, quelle est l'émotion qui prédomine aujourd'hui quel est mon besoin du jour et comment est-ce que je peux me l'apporter à moi-même et je trouve que c'est, euh, c'est une pratique qui est hyper simple hyper accessible mais tellement puissante et tellement euh, empowerante en fait je sais, c'est un mot un peu bizarre parce qu'il n'existe pas en mmh. français mais il nous apporte mmh. en fait notre pouvoir parce qu'on on se rend compte qu'on est capable de de s'apporter enfin de répondre à nos propres besoins et de s'apporter ce dont on a besoin et je trouve ça incroyable <rire> de, de ouais. pouvoir compter sur soi et de pas de pas toujours attendre que les les choses viennent des des autres en fait et de l'extérieur donc euh, donc voilà mon mantra ce serait tout simple c'est je je m'écoute je m'écoute et je 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 suis bienveillante avec moi euh, voilà c'est un mantra un mantra tout simple euh, qu'on peut répéter répéter tout le temps et qu'on peut aussi moduler en fonction de <rire> qui nous parle le plus mais, mais, mais voilà j'avais envie de donner ce petit conseil de, de s'écouter avant tout
0: conseil très important mmh. effectivement et c'était quoi ton rêve d'enfant, ton rêve de petite fille Célia oh là là <rire> c'est dur hein
1: ah ouais c'est super dur <rire> <rire> euh, mon rêve de petite fille wow, bon, je pense que j'ai eu un peu comme tout le monde le rêve de devenir maîtresse un jour <rire> euh, en, en tout cas je pense que ce qui m'a suivi pendant toute mon, ence- mon, mon enfance et, euh, et même plus tard c'est, euh, c'est ce rêve de transmission euh, ça c'est vraiment euh, quelque chose qui est super... Euh, super important pour moi, c'est de, de transmettre ce que, ce que je vis, de transmettre ce que j'ai appris, mes le, mes, les leçons que j'ai tirées de toutes mes expériences, de tous mes, de tous mes apprentissages. Et, et, c'est, et en fait, je me, je me rends compte, euh, quand je regarde un petit peu mon parcours, que j'ai beaucoup été dans, dans cette transmission-là. Euh, là, aujourd'hui, avec Moon ça, c'est clair et net. Et puis, même avant, mmh. j'ai, j'ai, j'avais un blog, j'avais une chaîne YouTube où je partageais, en fait, mes mes expériences, et, euh, et sur Instagram, c'est pareil. Enfin, je suis vraiment beaucoup beaucoup dans, dans cette transmission et de ne en fait, pas rester seule avec, euh, avec ce, que la, ce que la vie m'apprend. Et, euh, et ça, c'est quelque chose
0: qui est, ouais, qui est essentiel, essentiel pour moi. Et comme quoi, hein, c'est, c'est pour ça que je pose toujours cette question, parce que je trouve qu'elle est hyper révélatrice. Euh, ben, quand on arrive à s'aligner dans sa vie, finalement, on arrive toujours à exaucer en quelque sorte notre rêve de psy. <rire> Tu vois, tu voulais être institutrice. Bon, ben, ouais. c'est transmettre, c'est former. C'est... Voilà. <rire> Donc, euh, c'est très révélateur. Merci infiniment, Célia. Merci beaucoup pour cet échange. Je
1: t'en prie. Ça m'a fait plaisir de, de parler de tout ça. J'espère que, que ça inspirera les personnes qui, qui écouteront cet épisode.
0: <rire> J'en suis certaine. Ouais. Bonne continuation à toi, Célia. À bientôt. À
1: bientôt, merci.
0: Si tu as aimé ces épisodes, je vous invite à laisser 100 étoiles et à commenter sur le podcast. à augmenter les visibilités de la mais aussi à le faire que. Et puis c'est vraiment la connotation, c'est-à-dire à augmenter